0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola, qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Camino al Superdomingo, edición de miércoles, miércoles 5 de enero del 2022 ya se nos va rapidísimo el año, no, no es cierto, como que feliz año, qué bueno que están por acá con nosotros, eh, ya de algún modo tratando de retomar el hilo del, de la carga de trabajo, conviene la semana 18 de la NFL, pero la noticia, y bueno, ese asunto sobre... El plan de contingencia que están comenzando a buscar en la NFL eh, sedes alternativas para el Super Bowl. Esto tampoco que nos agarre de, de así la gran, gran, gran sorpresa. Es un plan que hace año con año en la NFL, no solamente para el Super Bowl, sino lo hace para cada uno de los partidos de temporada regular evidentemente también en la postemporada, eh, siempre tienen un lugar visto, un plan B en caso de que ocurra cualquier eventualidad. Y me remonto rápidamente al tema del partido aquel que tenía que haberse jugado en México entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Rams, ¿no? Que acabó jugándose en el Coliseo de Los Ángeles antes de que estuviera listo el SoFi Stadium, se hizo un gran arguende en México y, y por el tema del de pasto del estadio Azteca que no estuvo listo eh, evidentemente la NFL tenía un plan B eh, listo y es lo que está haciendo ahorita con el tema del Super Bowl y esto a qué se debe, se debe a algo muy básico, el tema del Omnicron, el tema de los contagios, el tema de cómo está la situación hoy por hoy en el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, con eh, olas de contagio eh, a tope, ya está llegando esa ola a nuestro país. Entonces, pues la NFL tendrá que... está empezando a platicar con algunos equipos, el equipo de los Cowboys, y está contemplando el asunto de eh, utilizar el, o ver la posibilidad de poder contar en algún momento dado con el AT&T Stadium para el 13 de febrero llevar a cabo el Super Bowl. Hoy salió a hablar justamente Brian McCarthy, el vocero de la NFL, diciendo que la, el plan es que se celebre el Super Bowl como está planeado originalmente. Ya el comité organizador en Los Ángeles está listo para la celebración y todo está puesto, está, los planes marchan, evidentemente el tema es ¿Qué pasará con las autoridades locales? ¿No? El condado de Los Ángeles, eh, ¿qué dirá al respecto? ¿No? En su momento, el estadio del ATT eh, recibió el año pasado el Rose Bowl, ¿no? En 2021, cuando en Pasadena no se pudo celebrar debido a las restricciones que pone... California en la cuestión de la cantidad de gente que puede estar dentro de los estadios. Eh, entonces, hoy se da a conocer esta noticia que ya está eh, contemplando o echando, poniéndole más énfasis al plan alternativo del Super Bowl. Pero bueno, para dar la bienvenida, hoy no voy a estar solo con ustedes, eh, ya me estoy colgando demasiado en esta presentación y me gustaría darle la bienvenida en este año al doctor Rodrigo Gutiérrez Curandero para que hablemos de este tema y también hablaremos un poco más a fondo de esto no lo teníamos preparado, pero ya que tenemos al Doc hoy, que hablemos de la despedida de Big Ben el lunes ante su afición en el Heinz Field y no es por quererle sacar una lágrima ya se está empezando a frotar los ojitos pero bueno, Doc, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido feliz año, un gusto
0: Bien, verte. Bien, gracias abuelo, feliz año, eh, feliz de estar por acá de regreso una disculpa con todos los problemas de, de mucho trabajo que tuve al final del año y pues feliz de estar aquí eh, otro año más con, con la gente en Máximo Avance en Camino al Super Domingo.
1: Pues no, nada que ver, mientras mientras sea por chamba, no, no pasa nada, Doc, ¿No? Lamentablemente las lesiones vino a la recta final de la temporada de Liga Mayor y todo el tema, sabemos que esto se puede complicar, pero de esto se trata que aquí tienes espacio cuando sea necesario y qué bueno que estamos por acá para arrancar este camino super domingo hoy en miércoles. Ya eh, los reyes están listos du, o ¿no?
0: Ya, ya están listos, ya. Ah, ya bien. este año se pudo, se pudieron alistar a tiempo.
1: Ah, qué bueno, me da, me da mucho gusto, este. Sí. Sí, sí, sí se portaron bien los chamacos.
0: Sí, sí se han portado bien y creo que, creo que le va a ir bastante bien a como si se hubiera aportado mejor de lo que hizo
1: ah muy bien qué bueno que son consentidores esos reyes muy
0: sí. bien. me da
1: mucho gusto doc te mando un fuerte abrazo oye eh, hablemos un poco de este tema qué te parece digo es normal esta situación de eh, pues, tener un plan alternativo no una sede alternativa hay algunos equipos que están viendo no el proceso quieren que el proceso dice les voy a citar rápidamente Aquí lo que dijo Brian McCarthy, dice, el plan es atender el Super Bowl 56 como está programado en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, el 13 de febrero. Como parte de nuestro plan estándar de contingencia que hemos conducido para los partidos de temporada regular y de postemporada, estamos platicando, estamos estableciendo contacto con algunos clubes para preguntar sobre la disponibilidad de sus estadios en el, en el evento de que no se pudiera jugar el Super Bowl como está programado debido a alguna situación, ya sea que por clima o por alguna otra circunstancia. Eh, y hablaban un poco del tema del ATT Stadium en Arlington, que este fue el que recibió el, Super, el Rose Bowl allá en el 2021 cuando eh, en California hubo restricciones por el tema del COVID los contagios están a flor de piel, están a tope, ¿No? La, la ola de contagios en Estados Unidos, y lo vemos día con día con los reportes de que nos llegan, ¿No Doc? Este, hoy eh, platicaremos un poquito más adelante, tenemos varios casos de jugadores de varios equipos que entran constantemente a la lista de reservas COVID, ahora la NFL ha minimizado o ha recortado los días de aislamiento, pero esto esto no ha parado, más bien estamos ya de plano ...metidos de lleno en una nueva ola de contagios, ¿no, Doc?
0: Sí, desafortunadamente, pues esto eh, sigue y sigue... ...y no sabemos cuánto tiempo más seguirá... ...y pues también eh, resulta increíble... ...ver a las figuras públicas o en la NFL... ...los jugadores que no solo no se vacunan... ...sino que no apoyan la vacunación... ...hasta pueden estar en contra, ¿no? Pero sí, desafortunadamente... ...a pesar de que los casos graves... ...hospitalizaciones, muertes... ...puedan no estar a la altura del de, de año pasado... ...afortunadamente en esa situación... ...este... Eh, ...si sí los casos siguen aumentando... ...y pues obviamente se tienen que tomar medidas... ...también para que la economía... ...y que toda la, la situación de los partidos... Y y en la NFL pues no no, cierren, ¿no? y bueno pues la, la, la logística en la NFL creo que es un tema impresionante y pues ellos eh, no, como bien dices ¿no? no no solo es por cuestión del COVID sino por cuestión de cualquier otra situación que, que pudiera afectar el partido ahí en Las Vegas tener sedes alternas pues es, es la mejor estrategia
1: Es correcto y justamente ahorita tú hablabas de aquellas figuras públicas y, la, y el caso que está más reciente y más sonado y que es Está en boga, es el tema de Novak Djokovic, ¿no? Eh, conocido eh, tenista, ganador de 20 torneos de Grand Slam en ATP, eh, recibió una excepción, ¿no? Eh, médica por parte eh, para poder participar en el torneo. Solamente que al llegar a Australia, el ministro de Salud, ¿no? Y dijeron: a ver, espérate, eh. Tienes que justificarnos el por qué no te puedes vacunar, ¿no? Presentar eh, documentación científica que avale tu decisión de, eh, de que no puedes recibir una vacuna para que puedas ingresar a territorio, ¿no?, de en Australia, australiano, y participar en el torneo. No lo cumplió. Lo tuvieron retenido, pasó la noche en el, en el aeropuerto allá en Melbourne y hoy le han dicho, ¿sabes qué me dijo? No puedes entrar, o sea, serás muy ganador de 20 torneos de Gran Slam, serás el gran campeón y un tipo muy carismático, pero pues aquí hay reglas y pues no puedes entrar, papá, así que te vas de retache y así está, entonces me parece que le, le estaba jugando un modo al vivo, ¿No? No, Djokovic y hoy le han dado pues, las gracias, ¿No? Retenido y de retache, ¿No? Doc? Así hay que cumplir las reglas, y es por eso que la NFL tendrá que tener muy bien afilado ese plan, porque si las autoridades locales en California dicen que no puede haber Super Bowl, o que no puede, que no puede haber eh, el aforo total en el estadio para el 13 de febrero, ¿Cuál será la mejor decisión? ¿Jugarlo ¿Con aforo reducido, Doc, o moverse a una sede alterna?
0: No, yo creo que en ese sentido moverse a una sede alterna será la, la mejor decisión, eh pues eh, ha sido muy exitosa en ese sentido la temporada de la NFL con los estadios llenos bueno no todos pero pero que no sea por restricción de, de Covid y también la, la otra situación como bien dices no este pues es impresionante que ahí en Australia hayan eh, regresado a, a, a Djokovic pero pues es cumplir las reglas no y yo siento que la NFL nos ha puesto lo estricto necesario eh, desde el caso de Rogers eh, siendo muy eh, pasiva no al momento de, de castigar y pues de repente salen otros casos como Carson Wentz y, y entra a la lista COVID y no está vacunado, eh, Bisley ya con más de 100 mil dólares de multa por, por restricciones de, de COVID entonces, no sé, algo tan simple como tomar una vacuna cuando son deportistas y desafortunadamente luego han consumido sustancias que los van a afectar mucho más y no les traen muchos beneficios
1: pues ya veremos qué pasa, y bueno, y queremos escuchar sus, no, no bueno, escucharlos, perdón, leer sus, sus opiniones al respecto, Doc, eh, la gente que nos, que opine al respecto, la gente que nos acompaña, qué piensan de esto, y además, eh, les presentaremos, mira, vamos a presentarles la pregunta del día, porque justamente trata de esto, y después, a ver si podemos ir dándole lectura a algunos de los comentarios de la gente que nos acompaña en este camino al Super Domingo, pero esto es la pregunta del día.
0: La encuesta del día.
1: Camino al Super Domingo. Bueno, yo sigo sin aprenderme qué es la encuesta del día, la pregunta del día. El chiste es que esta es la pregunta y, y siempre por eso tenemos acá. Dice de la siguiente manera. ¿Se debería mantener el Super Bowl en el SoFi Stadium si llegara a haber limitación de acceso de aficionados al estadio por parte de las autoridades locales? Y las opciones son muy sencillas. A, sí, ni modo, hay que apegarse a las reglas. Opción B, No. Que se mueva. Vamos a ver qué dicen ustedes al respecto. Eh, ya lo está considerando la NFL como el plan de todos los años alternativo para ver en dónde se puede jugar el Super Bowl y qué tendrían que hacer. Eh, regresar al Super Bowl de repente eh, en los próximos años. Ya están asignados los siguientes Super Bowls de aquí al 2025, ¿no? Recordando que se acaba de asignar el tema de Las Vegas. Se reprogramó el tema de Nueva Orleans con el Superdomo, porque había un conflicto de interés con la fecha por el tema del Mardi Gras, entonces si se llegara a mover eh, la sede del Super Bowl en este 2022, ¿tendría que regresar a Los Ángeles hasta el 2026 o se recorrerían todas las fechas? Es un tema interesante porque hay una gran inversión a lo largo, al, rodeando un, un evento de esta, de esta naturaleza, ¿no, Doc? No solamente es el partido, es saber eh, la disponibilidad de los hoteles, por supuesto, de los eventos que se planean alrededor de los honors, que también celebra la NFL, y muchas fiestas, mucha gente que le invierte el comité organizador y se prepara a la ciudad esperando que la derrama económica sea muy importante para la, para el comercio local. Entonces, esto esto es un impacto duro en la economía de allá del condado, en, en Inglewood, que es donde está justamente eh, ubicado el estadio del el SoFi Stadium. Es un tema que no es sencillo, ¿no, Doc? Este, hay, mucho, hay mucho que tomar en consideración para, para tomar la, la determinación de mover un partido de esta naturaleza.
0: Sí, pues, como bien dices, este... Toda la inversión económica, cuando los equipos construyen estadios cada vez más caros y novedosos, pues también eh, principalmente lo hacen por la cuestión de los palcos de lujo, ¿no? que mencionan que son eh, recursos primarios, pero pues también con esta intención de tener un super bowl en, en casa y pues eso le va dando prestigio con los años al estadio, a la ciudad, eh, a todos los que organizan el, el evento, pero pues también, como dices, todo lo que rodea en cuanto a artistas, este... Eh, premiaciones, etcétera pero pues todo lo que puede levantar el, el, los comercios locales no solo los hoteles, ¿no? sino todos los negocios restaurantes, eh, todas las subidas de precios, este, inclusive pues ya artículos que están grabados y hechos este, con la sede, no, entonces eh, pues son pérdidas multimillonarias eh, que podrían suceder y pues por el bien de toda esa economía de toda esa gente que pues también ha, ha sufrido esta, esta pandemia ojalá que las cosas puedan este, mantenerse bien o, o mejorar para que, que todo siga como lo, lo planeado.
1: Pues ya veremos cómo, cómo se va dando la situación, es un tema interesante, ya veremos en qué termina todo esto, porque la situación no, no está sencilla eh, y habrá que tomar muchos temas en consideración. Hoy justamente decía eh, el doctor Mark Galley, que es el secretario de Desarrollo o de la Agencia de seguridad y de servicios humanos eh, de, de California de, dice que eh, ha estado en constante comunicación con la NFL y que no solamente se trata de el, el, el deporte en sí, el partido en particular sino todos los eventos que hay una semana previa a la celebración del partido para tener todo esto en consideración, pero pues, es un tema que evidentemente no nada más va a quedar en manos de la NFL así que ya veremos en qué termina toda esta situación con este plan de contingencia.
0: Injury Report. Las lesiones de la semana. De la semana.
1: Y hablemos un poco de combinado un poco de lesión con un poco del tema de COVID-19, porque el equipo de los Bengals de Cincinnati es de los equipos que han sido más afectados recientemente por el tema de los contagios. El lunes habían entrado algunos jugadores, hasta cinco jugadores en el tema COVID, cuatro de ellos titulares, eh, eso fue el martes, perdón, ayer. Y hoy Joe Mixon, el corredor de balón, ha ingresado también a esta lista y hoy se da a conocer que eh, Joe Burrow, que terminó tocado el partido en pasado, el partido que fue victoria sobre eh, los eh, Chiefs de Kansas City... Eh, ...no va a jugar la semana 18, ya está decidido que Burrow no va a ser parte del equipo de los Bengals... ...ya no se juegan nada los Bengals en este partido porque ya ganaron el título de la División Norte de la Conferencia Americana entonces pues no tendría, no tienen por qué arriesgar a su jugador estrella. Eh, cuéntanos un poquito más sobre esto, lo de Joe Mixon, es por el tema de COVID, ¿no Doc? Que ha entrado a la lista de reservas de COVID-19.
0: Sí, Joe Mixon está en la lista de reservas covid eh, también eh, Joe Hayden el, el córner en Pittsburgh también Micah Parsons, este pass rusher de, de Dallas, entonces como bien comentas este, eh, los equipos no solo están perdiendo en cantidad sino también la calidad de, de los jugadores, de sus titulares y pues en este caso como eh, Cincinnati que puede darse el lujo de descansar a su estrella, a su coreback y tenerlo listo para la postemporada pues hay equipos que dependen de esta última semana para calificar o para mejorar su posición en la postemporada, y el no contar con sus estrellas por la cuestión COVID, eh, los puede complicar bastante.
1: Pues sí, ya veremos, y darle aquí alguna lectura al tema, Doc, eh, la gente está comunicándose con nosotros, <risa> ya, 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 ya se empezó a burlar de mí, Indira, ¿cómo que ya los escuchas este señor Alonso? este Bueno, es que se me chispoteó, dis discúlpame, Indira, este... Vamos a ver qué dicen un poco de los la gente que nos acompaña. Hola chicos, qué sorpresa. El Super Bowl 56 se muda en Dallas. No todavía no, todavía no es todavía no está decidido. Están, tom están tomando la consideración de de, de a ver en, a dónde se podría. Eh, imagínense que se repitiera el Super Bowl y que llegaran los, los Green Bay Packers. ellos felices de la vida de irse a jugar al, ahí al al Estadio de los Vaqueros? Ahí ahí se coronó eh, Green Bay contra tus acereros ¿no Doc? Sí. Perdón que te lo recuerde así, así de forma tan abrupta, pero pero así fue, ¿no? Y ya decías también, Micah Parsons: Hola, doctor, ¿estás feliz con el adiós de Big Ben? Me gustó que estuvo bien. ¿Estás feliz, Doc, no, verdad?
0: No, feliz no, pero sí, pues yo creo que fue una decisión que Big Ben debería haber tomado hace un año. Pero este, pues eh, la verdad es que fue demasiado emocionante el, el, este partido y el final del partido.
1: Dice por acá, oh my god, creí que el doctor Rodrigo estaría en la fila del súper comprando pañuelos desechables, yo sí he estado así, ya es el momento, y como dice el doc, ya se ve tardado un poco, afortunadamente ganaron, siguen con vida, que eso es muy importante, llegaron con vida la semana 18, eso... Eso es digno de, de aplaudirse, ¿no? No así un equipo como los Browns, que me parece que es una de las grandes excepciones de la temporada regular de la NFL. Los que se fueron de vacaciones son los que traen el contagio, siguen sin evitar aglomeraciones. Lo positivo es que aislaron la proteína que lo inhibe sin secuelas, según nota de hoy. Sí, ha ayudado mucho y el tema de la vacunación. Inclusive ya se abre la ventana también del de ¿no? refuerzo ahora para las personas de 40 a 59 años. A Eso aquí... En Estados Unidos, vamos a ver qué pasa, pero hay que seguir cuidando, vayan a vacunar, usar mascarillas, la salud es lo primero, sí, yo evidentemente todos tenemos que seguir esas, esas medidas, sobre todo en días como hoy, eh, mira que Solo Polet, me suena, me suena, qué gran transmisión, la primera del año, son los mejores, Wow. Saludos, Solo Polet, este, ¿dónde, ¿dónde te habré escuchado, dónde te habré visto? No sé, déjame ver, en la encuesta de hoy voy con la opción B, eh, no que se cambie, sea una buena razón para seguir cuidando la variante Omicron. Gracias, Manuel. Eh, Oye, ¿sabes quién ya regresó? Ah, bueno, perdón, aquí Inder dice, se sigue el grueso de, de población sin vacunarse, ni cuidarse, podrán cambiarlo, pero la situación persiste. El gobierno federal y estatal de Estados Unidos incentivan vacuna hasta con descuento de impuestos. Sí, el tema es que mucha gente está así con esa situación de no quererse vacunar, ¿no? Este... Ya vimos temas, ¿No? Ya habló el Doc de Old Beasley, eh, ya salió Antonio Brown, ¿No? La, la situación de que presentó su su cartilla falsificada, le costó una suspensión, y después pues ya lo perdimos nuevamente, ¿No? Así que se volvió este, loquito, no sé si se volvió loquito, no lo puedo asegurar, pero pues perdió la, se le, se le movió una canica, ¿No Doc? Y ya abandonó a ese equipo en pleno partido, este, Creo que todavía no lo cortan oficialmente los Bucaneros, pero pues, dice ya dijeron que ya no lo quieren tener ahí, así que ¿qué va a pasar con ese muchacho?
0: Pues quién sabe, la verdad es que la NFL lo aguantó mucho para permitirle regresar ahí con Tampa y después sucede esto. Y pues sí, como dices, Bruce Adams eh, dijo que ya no pertenecía al equipo, pero bueno, pues él no maneja el dinero y los contratos y pues tendrán que ver eso no, para, para salir lo mejor librados posibles los, los Bucaneros.
1: Yo hablaba un poco, hice una encuesta el otro día sobre, se ventilaron algunos incentivos que estaban a su disposición, ¿no? Y también la versión de que él no quiso regresar a jugar, que no se sentía bien del tobillo, como para volver, seguir jugando. ¿Tú con qué versión te quedas? Que no le quisieron dar más juego, él reclamó, y por eso eh, hace el berrinche, porque estaba a ocho recepciones más de, de completar unos 300 mil dólares, un touchdown más, otros 300 mil dólares, más no sé qué cantidad de yardas, no la recuerdo ahorita, unas 150 yardas deben ser, eh, para en total un millón de dólares en, en incentivos, no aunque la versión que salió según Ian Rappaport, el Insider que tiene NFL Network, que la versión es que eh, él fue el que se negó a en entrar, porque dijo que no se sentía bien, que todo había empezado desde el medio tiempo, ¿no? Que toda la estación había habido una discusión, siguió la discusión al, al brincar en la segunda mitad y después dijeron, bueno, ¿sabes que Métete a jugar y él dijo, no, no me siento bien no estoy bien del tobillo ha sido, ya te vio el doctor puedes ir jugando, si no vas a jugar por favor, retírate y pues él se lo tomó al pie de la letra dijo, ah, sí, me voy, pues, pues me voy ahí tienen sus Querías, ahí tienen sus, sus jersey, este me voy y qué tal los memes que han surgido con todo el movimiento. ¿Cuál fue el que más te gustó de los memes que viste
0: de Antonio Brown Doc? El de el de que lo ponen como porrista en la zona de gol, cuando saluda al público de los Jets, y el de <ríe> y el de que está esperando su, su, su taxi que dice Antonio Brown, no way home. <ríe>
1: qué locura, qué locura. Bueno, estas redes sociales que nos ponen de color de hormiga. Oye, Doc, el que ya regresó a entrenar y quisiera saber tu opinión del tema de Derek Henry. Ya hoy estuvo en el campo de entrenamiento con el equipo de los Titans, está listo para jugar. Yo, honestamente, dudo mucho que lo vayan a arriesgar en el partido contra los Texans en semana 18. Más bien, creo que es un tema de ponerlo en tono, en forma, para tener en cuenta o poderlo tener en consideración para la postemporada. ¿Tú crees que eh, ya lo deban soltar al ruedo a, a tener algunas repeticiones? O mejor, que se vaya preparando, que se ponga en forma y tenerlo listo para los playoffs. Porque el equipo todavía se puede jugar, todavía está en juego para el equipo de los Titans, ser el número uno de la conferencia americana. ¿Cuál sería la, la recomendación médica, desde un punto de vista médico, eh, a la lesión que tuvo Derrick Henry?
0: Yo creo que él está listo, la, la fractura que tuvo, eh, como comentamos, fue la fractura en la base del, del metatarsiano, que son los huesos del empeine del pie, en este caso del dedo pequeño, y este y pues bueno, ya pasó el tiempo suficiente para una cicatrización, una consolidación de la fractura, o sea, ya pegó, y este, sí puede tener ciertas molestias que se pueden este, quitar con, con medicamento, con un vendaje, y bueno, si está ahí es porque está listo y porque la fractura está pegada. Entonces yo creo que lo ideal sería que tuviera algunas repeticiones para volver a ambientarse, aunque este, aunque pues ellos se adaptan muy rápido. Pero sí sería conveniente que pueda tener algunas, algunas repeticiones para que llegara completamente listo a, al playoff sin este que llegue a playoff con este con esta expectativa ¿no? de cómo va a regresar, o a menos que lo estén guardando como sorpresa y lo estén considerando este un poquito lesionado los equipos contrarios y llega en la postemporada con todo, ¿no? Pero médicamente él ya está listo para, para estar.
1: O sea, no, no tendría ningún uh, no es un tema de que se pueda grabar, o sea ya la lesión ya está soldada, ya está todo listo con la recuperación, la operación, no hay riesgo de que con, jugando, más bien sería una cuestión de que esté bien en su eh, acondicionamiento físico para poderlo tener eh, a ritmo de juego. O sea, médicamente no habría ningún problema con la lesión per se, digamos.
0: Sí, exacto, con la lesión ya no, porque ya teniendo la fractura pegada tiene la misma posibilidad de romperse que cuando estaba como antes, ¿no? No es que okay. quede débil, no es que quede tocado ni nada de esto, ¿no? Pero, pero pues también eh, viene una, eh, ellos son muy fuertes en el aspecto mental, emocional, pero pues también influye eso, ¿no? Ya cuando tienes una lesión que te sacó algunos partidos, etcétera El, el regresar pues también involucra una actitud mental, emocional fuerte para, para, este, para no estar disminuido cuidando esa lesión durante el partido. Y también sabes que el equipo contrario es la zona que más va a querer golpear para que para que Henry pueda tener algún temor, ¿no? Ok, hablando un poco más de
1: lesiones y de una que me preocupa muchísimo y es un equipo que todavía tiene de, de algún modo alguna posibilidad de clasificar a los playoffs con mucha mucha ayuda, es el equipo de los Ravens, ¿no? Eh, Baltimore todavía mueve una patita, a pesar de perder, ¿cuántos partidos ha perdido de forma consecutiva? Doc, tú los tienes ahí a la mano, yo ¿son
0: cuatro, seis,
1: no. ocho. ¿Seis? No. Eh, ni me acuerdo, espérame, déjame... deja cuatro, mejor, no. Déjame, lo, lo, lo checo aquí porque eh, ahorita me acordé porque vi, vi, vi la nota de que Lamar Jackson sigue sin entrenar, pero son, a ver, espérame, cuatro, para no, no decir ninguna barbaridad. ¿Cuatro? Espérame, déjame, lo compruebo, porque se me hace que son un poquito más. No, no tenemos hoy aquí al maestro uno, dos, tres, cuatro, son cinco derrotas consecutivas. Su última victoria fue en la semana 12 contra los Cleveland Browns, 16-10, y de ahí han ligado derrotas contra... Eh, Pittsburgh perdieron con Cleveland en la revancha, perdieron con Green Bay perdieron con Cincinnati y perdieron contra los Rams pese a ello Doc, todavía tienen una posibilidad remota de un milagro y colarse eh, aunque para que eso ocurra necesitarían mil cosas, pero ¿qué pasa con la Mike Jackson y ese tobillo la semana pasada cuando empezó a entrenar se veía bastante mala situación y evidentemente creo que eh, no se podía ni mover. Eh, ¿Crees que ya esté listo para jugar? Eh, o van? así ya no importa lo que pase y lo tienes que mandar a jugar, eh, pase lo que pase, porque uno de los criterios, bueno, el escenario que necesitan los Baltimore Ravens para que clasifiquen incluye que ellos ganen, ¿no? Entonces, eh, el partido de los Ravens es en contra de tus Steelers, Doc. Y ustedes también se juegan todavía la posibilidad de ganar. La Jackson tendría de avanzar a los playoffs. La Jackson tendría que estar en el campo o no vale la pena arriesgarlo.
0: Pues era este, lo, lo que comentaba con, con David, que hizo favor de, invitar, de invitarme a zona de cuervos y, este, y platicábamos de, del tema de, de, del tobillo de Lamar Jackson. Al final de cuentas, una lesión de ligamentos eh, como la que tuvo, como la que normalmente se tiene en un esquince, tarda seis semanas en recuperarse. Yo sé que existen diferentes técnicas de rehabilitación, algunas infiltraciones que pueden ayudar a mejorar esto, pero no a disminuir el tiempo. El tiempo de seis semanas no, no no se lo puede reducir a la, al cuerpo no entonces durante esas seis semanas eh, eh, no, no solo va a haber molestias sino el riesgo de que los ligamentos cicatricen laxos así aguados no y que esto le pueda traer a la larga un problema de, de inestabilidad del tobillo y más alguien como que depende muchísimo de, de su movilidad y velocidad no entonces eh, eh, al final de cuentas, pues, es cuidar tu inversión, si lo quieres ver así totalmente como un negocio, eh, si lo metes a jugar, aunque ganes, tus posibilidades de llegar a postemporada son mínimas, y si en caso de que llegara a suceder el milagro y pasas a postemporada, entonces vas a tener otra vez un coreback lesionado o tocado, ¿no? Porque como bien dices, esas escenas, escenas del entrenamiento donde se le ve cogeano, pues no se le ve nada bien. Y por otro lado, pues si lo cuidas y afortunadamente ganas y pasas a postemporada, pues tal vez ya se encuentre en una mejor posición de, de jugar, ¿no? Y si no, al final de cuentas, pues quedan muchos años para Lamar Jackson y hemos visto en diferentes atletas este, lo, que sucede, lo que sucede cuando fuerzas al cuerpo a, a regresar antes de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal para los Ravens será que él descanse esta semana.
1: Porque mira, vamos a ver el escenario, que el único escenario posible para que ellos pasen a playoffs son, es el siguiente. Que gane Baltimore, que le gane a los Steelers, que los Chargers pierdan, que pierda Indianapolis y que Miami empate o pierda contra los Patriots. O sea, tienen que pasar todos esos escenarios, tienen que ser eh, reales, convertirse en una realidad para que de algún modo... Este equipo pueda meterse a la postemporada. Y te preguntaría también un poco sobre las aproximaciones distintas que tuvieron tanto los Cleveland Browns como los Baltimore Ravens. Los Ravens le han dado descanso a Lamar Jackson, pero evidentemente eh, usaron otros, ¿no? Huntley por ahí, eh, y aún así no les funcionó. Y ahora, los Cleveland Browns, que ya llegaron al partido del lunes por la noche eliminados por los resultados que se dieron la semana 17, eh, y es por eso que ya ha tomado la decisión Baker Mayfield de operarse finalmente del hombro. Ese equipo se vio muy mermado en, el, en sus posibilidades de avanzar a los playoffs porque la verdad es que él no jugó nada bien Baker Mayfield en la recta final de la temporada, aunque no ligaron, bueno, tuvieron tres derrotas consecutivas, ¿no? Eh, después de ganarle a... Los Ravens en la semana 14 vinieron derrotas, estuvieron alternando con un Baker Mayfield que se lesionó muy temprano en la temporada y decidió no operarse, ¿no? Y hasta ahora, ya, ahora sí, ha decidido, aunque me parece que puso en riesgo su futuro con los Cleveland Browns, con una temporada tan incierta y tan mala, ¿no? Que termina como una de las grandes excepciones, me parece por el nivel de calidad que tenían jugadores a la defensiva y con los dos mejores corredores que también fueron baja, también me parece sensible en la largo de la temporada, pero eh, ¿crees que haya sido buena la decisión de Baker Mayfield de aplazar o de no operarse eh, antes de que ya fue inminente la eliminación del equipo?
0: Yo creo que, que se le puede aplaudir, es algo heroico, es algo de admirarse, que, que haya jugado con esa molestia. Yo creo que la gente que ha tenido un problema de inestabilidad de hombro sabe todas las molestias que puedes tener solo en tus actividades diarias y ya no se diga recibiendo golpes en la NFL, ¿no? Pero yo creo que médicamente es una decisión errónea porque lo único que haces es agravar una lesión y que la cirugía sea más elaborada y tu recuperación más tardada, ¿no? El pronóstico igual puede bajar, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que cuando pones un jugador lesionado a, en el campo, eh, debes de asegurarte, uno, que no lo estés arriesgando eh, y dos, que, que esté que pueda participar a un 90% o más ¿no? en su capacidad física. Si no, pues es mejor que descanse, porque uno lo estás arriesgando médicamente, que eso es la parte más importante, pero pues viéndolo como negocio, pues tampoco te conviene al equipo pues, tener un jugador eh, con disminución de, de su capacidad física y pues en este caso el que buscaba o que busca un contrato grande, pues menos. ¿no? Injury Report. Las lesiones de la semana. De la semana.
1: Pero bueno, así está. Yo también creo que arriesgó demasiado el tema de Baker Mayfield y yo creo que no regresará a seguir como el coreback de esta franquicia. Tendrán que buscar algo, alguien más para que se haga cargo de la ofensiva porque eh, Kevin Stefanski, de algún modo, me parece que ya eh, se acabó el romance que puede haber tenido con Baker Mayfield porque me parece que la, los elementos estaban puestos, ya quedé yo como un payaso, ¿no? Porque yo aposté por ellos aquí en un programa que tuvimos hace algún tiempo con Mariana Morales, Manjarres, eh, hablando de quién iba a ganar la División Norte, ya la ganaron los Bengals en Cincinnati. A ver, Doc, probemos a ver si te podemos escuchar bien. ¿Estás ahí muteado? A hola, ver, hola. ¿tú? Ahora, ya, ahí ya, ya te escucho, muy bien. Ya, perdón. ¿Quién te estaba...? ¿Quién te estaba censurando, Doc? No, no, no permitas que te censuren, por favor, di no a la censura, pero acá tenemos un saludo, dice PSM, buena tarde, ¿aquí se vale burlarse a los taqueros? Claro, inoperantes, sí, tú búrlate de quien quieras, este, aquí no, no, si al Doc no lo censuramos, le cortamos, le decimos que se vaya, que regrese, a ti, PSM, por el amor de Dios, ¿por qué te voy a censurar? Los vaqueros se han visto mal, eh, tienen los elementos, tienen la calidad, pero no han jugado como, como se merezcan. Ya están en playoffs y ya no se juega nada en la semana 18. Eh, si juegan Fantasy, tienen esta semana partidos. Mi más sentido, pésame, porque va a ser una pesadilla alinear esta semana. Díganle sí. a sus comisionados que no lo hagan, que recorran, los playoffs se terminan en Fantasy en la semana, ahora, semana 17, el año pasado, semana 16, una semana antes de que termine la temporada regular, ya se acaba la, el tema de fantasy fútbol, porque alinearlos a partir de ahora es sumado el COVID, más los jugadores que no van a jugar todos los partidos, más los que ya están decidiendo descansar, este no quieres jugarte un campeonato en la se una semana tan inestable como esta. Pero bueno, hay quienes dicen que también saca a lo mejor de la gente, de buscar a ver quién puede ser el, el adivino. Esto no se trata de adivinar, se trata de buscar como un poco de más tendencias estadísticas que pudieran, ¿no? Eso no lo podemos controlar. Hoy Davante Adams dijo, quién sabe si voy a jugar todo el partido, ¿no? Ya los Green Bay Packers no se juegan nada, no tienen por qué arriesgarlo para nada, ni a Rogers, ni a Davante, ni a Aaron Jones... A nadie vale la pena arriesgar, ¿no? Sobre todo, vas a descansar. Hay una tendencia, una ola que dice que también no puedes perder el ritmo tanto tiempo con tus titulares. Dos semanas, sobre todo este equipo de Green Bay. Dos semanas, no creo que les caigan mal a esos jugadores a esta altura de la temporada, Doc, no. No creo que pierdan el ritmo, son profesionales. Ya han dominado ese sistema a lo largo de toda la temporada. Yo no creo que, eh, a lo mejor, si juegan un cuarto y se van... A lo mejor mantienen ese ritmo que quieren, ¿no? Pero no creo que afecte demasiado, ¿no? Históricamente, por algo, los equipos se, también se pelean por descansar, ¿no? Antes eran dos equipos los que descansaban en la primera semana en la ronda de Comodines, ahora es la super ronda de Comodines que tendremos partidos sábado, domingo y lunes, ¿no? Afortunadamente, eso nos extiende un poco la diversión para nosotros, porque el tener nada más un equipo que descanse. Pero bueno, Doc, no sé si tengas por aquí algún otro tema pendiente que quieras. Abarcar acá con nosotros, y si no, para ir a empezar a despedirnos, un programa de arranque de temporada, de arranque de año, un poco más corto de lo normal, pero creo que hemos tocado los temas necesarios. ¿Se nos queda alguno en el tintero, Doc?
0: No, pues nada más el tema de Michael Gallup la ruptura del ligamento que de estaba anterior, sí, triste. que fue heroico, como en el brinco se lo rompe, todavía tiene la concentración, a agarrar el balón y anotar, de verdad. Yo creo que pocas, pocos jugadores tendrían eh, la, la concentración para hacer eso. Y bueno, pues también el que se rompa en, a estas alturas, pues el ligamento cruzado anterior, pues pronostica que va a tener dificultad para empezar a tiempo la siguiente temporada. Y K-Makers, eh, Ronnie Mac de Rams, que regresa después de cinco meses de la ruptura del tendón de Aquiles, también habla de una capacidad física muy muy grande. Entonces, este pues ya lo veremos ahí con los Rams.
1: Eso es un milagro, ¿no, Doc? Sí está milagroso ese, esa recuperación, ¿no? Sí.
0: Este,
1: porque no es una lesión menor, ¿no? El, o sea, el tendón de Aquiles y, y recuperártelo y tenerlo ahí rápido no es cosa menor. Hijo, ahora ya voy a tener que esperar al doc para despedirme. Yo ya me quería ir. Ahora voy a tener que esperarlo. porque no voy a decir que, que gacho, ¿por qué gacho, no porque yo que estoy tratando de conectarme nuevamente y ya me tengo que ir. Mañana el caldero de Manjarres. ¿Habrá, ¿habrá caldero de Manjarres? ¿Qué caldo nos estará preparando? Mañana hay rosca de reyes, ¿no? ¿O okay. qué? El juego, el sábado juega Chiefs contra Broncos y Cabos contra Eagles. ¿Crees que Doug Prescott y, y Patrick sí debe enfocar y sacar para estar en Playoffs? Doc, vámonos, vamos a despedirnos. Gracias, Manuel. Qué bueno que ya me estaba ahí despidiendo, Me dije, ay, ese Doc ya se fue. Pero lo esperaré para despedirme ...como debe de ser... ...por cierto el documental de vida de Brady... ...está interesante y dando muchas notitas... ...tipo las notitas musicales... ...sí ha estado bueno... ...yo no yo no he visto los últimos dos episodios... ...creo que vi uno... ...según lo que leí por ahí... ...y no es un spoiler el tema Gronk haciendo alguna declaración incendiaria de que estaba contento porque lo habían expulsado en un partido, creo, por ahí. No voy a dar mucho contexto, no me voy a dar mucho caso porque nada más lo alcancé a leer así de de refilón. Gracias, Doc, bienvenido a esta, este año 2022 y que este camino al Super Domingo nos lleve hasta el campeonato de Mis Cowboys o de tus estilos, todavía <risa> tienen alguna vida.
0: Sí, muchísimas gracias, abuelo, un gusto estar aquí, un gusto estar con la gente en Camino al Super Domingo.
1: Pues muy bien, gracias a la producción, Grecia Barrios está aquí en los controles de este programa eh, gracias a la gente que está, nos ha acompañado en este primer episodio de la, del año nuevo, del año 2022 eh, afortunadamente estamos aquí con vida, cuídense mucho por favor porque los, los contagios están al alza en este en esta en este país, así que sí hay una nueva ola no es tan grave, evidentemente y afortunadamente no es tan grave, pero si sí hay contagios así que guárdense si no tienen que salir a nada mejor quédense en casa si salgan si salen usen cubrebocas cuídense muchísimo cuiden a sus seres queridos y que tengan un feliz día de Reyes y si les que se portaron bien que les hagan sus regalos juguetes preferidos y nos vemos próximamente mañana tenemos programa y todo lo que tenemos los contenidos no en la línea de juego los programas que tenemos para ustedes aquí en eh, Máximo Avance, que es la casa del fútbol americano en México.
0: Hasta la próxima. Esto fue Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.